0: Lieber Herr Krobock, ich würde mir eine ausgewogenere Berichterstattung zu einem solch wichtigen Thema wie Atomkraft wünschen und nicht nur unwidersprochen die Aussagen von Frau Wendland hören. Ja, die Sendung am Montag hat ganz offensichtlich für viele Emotionen gesorgt beim Hören bei Ihnen. Ich habe selten so viel Post zu einem Thema bekommen wie nach der Atomkraftdiskussion mit der Kernkraftbefürworterin Veronika Wendland. Gerade haben sie unseren Hörer André Bornstein gehört. Jetzt kommt direkt der nächste, Daniel Tschitschak. Leider wurde nicht erwähnt, dass wir uns unter anderem deshalb in der Energiekrise befinden, weil Frankreich sich einseitig auf die Atomkraft verlassen hat und diese bei zunehmendem Hitzesommer nicht laufen. Ja, Dankeschön auch Ihnen. Sie haben recht, die französische Problematik, die ja auch wir zu spüren bekommen bei den Preisen, ist nicht in diese Diskussion mit eingeflossen. Auch wenn man natürlich sagen könnte, die deutschen AKW hatten solche Probleme bisher nicht in einem annähernden Ausmaß wie unser Nachbarland. Aber auch das wird heute Thema. Noch weiter geht der nächste Hörer. Vielen Dank jetzt an Thilo Kuhn. Ich fand den Podcast einseitig, weil nur Negatives berichtet wurde. Polemisch, weil nur von Fehlern gesprochen wurde. Fast populistisch, weil ein derart in Märzsprache irrsinniges Bild aufgezeigt wurde, dass man glauben muss, Herr Habeck ist entweder von allen guten Geistern verlassen oder handelt vorsätzlich schädlich für die Bundesrepublik. Ja, Habeck von allen guten Geistern verlassen. Ja, wenn das so rübergekommen ist, muss ich mich tatsächlich entschuldigen. War überhaupt nicht meine Absicht. Deswegen werden wir heute, wie viele von Ihnen sich das gewünscht haben, noch mal eine Folge nachlegen zur Atomdebatte und diesmal einer Befürworterin von Habex Notreservelösung Raum und Zeit geben im FAZ Podcast für Deutschland. Ich freue mich schon auf Julia Verlinden, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und wir hier im Team freuen uns auch wirklich sehr über Ihre Nachrichten und Mails. Bitte machen Sie damit weiter. Schreiben Sie uns, wenn Ihnen etwas nicht gefällt oder auch gefällt. Helfen Sie uns bitte dabei, jeden Tag ein bisschen besser zu werden. Also herzlich willkommen heute zum FAZ-Podcast für Deutschland. Wir haben Freitag, den 16. September. Geholfen haben Lea Topp und Felix Hoffmann. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie wieder dabei sind. So. Genug jetzt der Vorrede, gehen wir direkt zum Kern der Sache. Letzte Woche hatte eine Atomkraftbefürworterin hier viel Redezeit, Veronika Wendland. Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, haben das in Teilen kritisiert, so dass wir heute, und ich bin sehr froh darüber, eine Vertreterin von Habecks Position, Atomkraft nur als Notfallreserve vorzuhalten und das auch genauso gut und richtig zu finden, zu Gast haben. Julia Verlinden ist eine Politikerin der Grünen, kommt aus Niedersachsen, war da auch mal Spitzenkandidatin, hat vor ein paar Jahren das bis dato beste Erststimmenergebnis der Grünen in Niedersachsen geholt und wurde auch belohnt mit dem Job als inzwischen stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Sie ist von Hause aus promovierte Umweltwissenschaftlerin, kennt sich also mit allem, über das wir gleich sprechen werden, gut aus. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist sie auch in der Sache komplett bei unserem Wirtschaftsminister, zumindest was Energie aus Atomkraft angeht. So, und jetzt genug der Vorrede. Ich hoffe, sie ist da. Hallo, Julia Verlinden.
1: Hallo, guten Tag.
0: Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Klasse. Ähm, Sehr gern. Äh, haben Sie überhaupt noch Lust, über das Thema Atomkraft zu reden? Oder ist Ihnen das inzwischen so ein bisschen leidig geworden?
1: Na, Sie haben schon recht. Ich finde, dass darüber eigentlich viel zu viel Energie verschwendet wird, über dieses Thema. Weil am Ende müssen wir ja ganz, ganz viele Dinge jetzt vorbereiten für den Winter. Dazu gehört das Einspeichern von Gas, was zum Glück sehr erfolgreich verlaufen ist in den letzten Monaten. Wir müssen dringend den Ausbau der Erneuerbaren voranbringen. Und dazu haben wir ja auch viele wichtige Gesetze noch im Juli beschlossen im Bundestag. Und äh, dazu kommt, dass wir auch zahlreiche Aufgaben noch vor uns haben, um das Thema Energiesparen, Energieeffizienz voranzubringen. Mhm. Also insofern, es gibt viel zu tun im energiepolitischen Absolut. Bereich und ja, äh, ja. die ganze Atomdebatte, nimmt für meinen Geschmack viel zu viel Raum ein, <lacht> verglichen damit, ja, ja, was wir eigentlich ja. alles tun müssen. Ja.
0: Okay, dann bitte ich Sie einmal ganz höflich um Verzeihung, dass wir vielleicht doch nochmal sechs, sieben Minuten investieren. Kriegen Sie denn, Frau Verlinden, die aktuelle Lösung aus dem Kopf zusammen, was jetzt sozusagen genau passieren müsste, um die Atomkraftwerke, Stichwort Notfallreserve, wieder anzufahren im Winter, im schlechtesten Moment und ans Netz zu schließen?
1: Sie meinen, was wir vorher politisch noch entscheiden müssen oder was die Betreiber noch vorbereiten müssen oder also es naja
0: die werden ja jetzt erstmal runtergefahren ne, zum mhm. 31.12. das bleibt mhm. ja dabei so und und dann es ja dieses diese Option Notfallreserve jetzt stellt sich halt für mich immer die Frage wie fährt man die denn überhaupt wieder hoch ne? also wenn das <lacht> vor Dezember pas nicht passiert und dann sind ja die Leute auch quasi entlassen zu Hause die fahren ja runter den Betrieb ne? wie wie will man die eigentlich dann wenn man entscheidet, boah, so, jetzt müsste das eigentlich passieren, das stellt ja dann die Bundes Bundesnetzagentur fest, wie würde man die überhaupt wieder hochfahren?
1: Sie haben recht, das sind alles Dinge, die muss man jetzt mit den Betreibern besprechen, wie das aussehen könnte. Selbstverständlich ist das so, dass auch ähm, wenn sich dann der Bundestag äh, mehrheitlich für so eine Option entscheidet, dass die Betreiber da auch entsprechend finanzielle Unterstützung für bekommen müssten. Das ist ja bei den Kohlekraftwerksbetreibern auch so, die in einer sogenannten Reserve ihre Kraftwerke vorhalten für den Fall, dass sie gebraucht werden am Strommarkt. Das heißt, da finden Gespräche statt. Man muss sich darüber verständigen, welche Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden müssen. Wir dürfen nicht vergessen, die ähm, Atomkraftwerke, auch die beiden im Süden, um die jetzt gerade diskutiert wird, ja. ähm, haben seit vielen Jahren ihre ähm, periodische Sicherheitsüberprüfung überfällig. Äh, das heißt, normalerweise macht man die alle zehn Jahre. Jetzt sind äh, 13 Jahre schon ins Land gegangen. Also es sind viele Dinge zu klären, viele Fragen ähm, zu klären. Und äh, in der Tat ist es so, dass äh, man damit rechnen müsste, wenn man so eine Notreserve macht, dass äh, die Mannschaft vor Ort ist im Kraftwerk und ähm, dann ja, für den Fall ja der ne Fälle neue
0: Jobs an quasi jetzt wahrscheinlich ja. dann ne?
1: <lacht> da, da haben Sie recht dass deswegen das deswegen ist es ja auch ähm, relevant dass man jetzt eine solche ähm, ja, eine solche Option auch bespricht. Die Betreiber hatten das ja, ähm, zumindest ähm, Preußen Elektra, also E.ON, hatte ja, das ja, ja auch explizit angeboten, dass sie ihr Kraftwerk länger laufen lassen können. Dann denke ich mir, haben sie sich darüber auch im Vorfeld Gedanken gemacht, bevor sie so etwas öffentlich verkünden, dass sie dazu haben. Aber da ging es doch, glaube
0: ich, um den Streckbetrieb ne? und nicht um das komplette Runterfahren und dann wieder hochfahren. Also sind ja auch noch zwei verschiedene paar Schuhe, Streckbetrieb. Da haben Sie
1: recht, es ist ein großer Unterschied. Ähm, ein technischer, ein politischer Unterschied. Äh, dennoch hätten sie dafür ja auch Personal ähm dann gebraucht.
0: Dafür hätten sie es vorhalten müssen, aber ja. das könnten die natürlich heute einplanen, wo sie mhm. jetzt schon wissen, ah, dann brauchen wir über Dezember hinaus doch noch Leute. Wenn die die jetzt weiter abbauen und vorher kommt kein Signal, kann es natürlich auch sein, dass da eigentlich gar keiner mehr da ist. Und wenn Sie oder <lacht> Robert Habeck dann da anrufen und sagen, hochfahren, geht gar keiner mehr ans Telefon. Das ist ja <lacht> <sehr>.
1: <lacht> das, genau, genau darum geht es jetzt zu besprechen, dass da jemand ist, der ans Telefon geht <lacht> und ähm, wie man das entsprechend äh, vorbereitet. Und äh, Sie haben völlig recht. Das sind jetzt ähm, Dinge, die geklärt werden müssen. Und äh, die Idee, der Vorschlag von Robert Habeck ähm, ist ja jetzt äh, auch, ja, ich sag mal, anderthalb Wochen frisch. Ja. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass wir da in äh, einigen Wochen schlauer sind, äh, wie das jetzt konkret auch ähm, umsetzbar ist. Sehen Sie, das, macht das doch Sinn, noch
0: drüber zu reden. weil doch Ja, das ist richtig.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Aber ähm, ich finde, wir haben halt eben auch noch viele andere Sachen auch noch zu erledigen. Absolut.
0: Ja, da haben Sie ja recht, da haben Sie recht. Ja. Aber, aber das Thema ist ja ist, ist immer noch, und das haben Sie ja selber gerade gesagt, offen in gewisser Weise. Ich finde jetzt, Frau Verlinden, ist ein total guter Zeitpunkt, ähm, sozusagen mal die härteste Kritik, die hier am Montag in der Sendung von der pro kernenergiewissenschaftlerin Veronika Wendland ähm, eingegangen ist, dass wir uns da diese 20 Sekunden vielleicht mal ganz kurz zusammen anhören.
1: Diese Entscheidung von Habeck, da hat er offensichtlich keine kerntechnischen Fachleute, keine Verfahrenstechniker, Befragt, die hätten mich sofort davon abgeraten. In Wirklichkeit ist das einzige Argument, was Habeck hat. Ich will es nicht. Aber er ist bereit, selbst das Klimaziel dafür zu opfern. Dann ist das doch eigentlich ein Hinweis darauf, dass Habeck überhaupt nicht die Absicht hat, diese Anlagen noch je wieder ans Netz zu bringen.
0: Hm. Da ist natürlich eine Menge drin, da stecken auch eine Menge Vorwürfe drin, die, die sind auch nicht meine Meinung. Ich, ich finde nur, eine eine Sache ist, dass sowohl Sie als auch Menschen, Kernkraftexperten im Umweltministerium auch mir unter der Hand gesagt haben, nee, der Habeck, weder Entscheidungsträger des Wirtschaftsministeriums, keiner von denen hat im Grunde bei uns persönlich vorgesprochen und, und wenn die uns gefragt hätten, dann hätten wir denen gesagt, boah, mit der Notfallreserve, so wie ihr das geplant habt. So einfach ist es nicht. Ne? Was können Sie darauf entgegnen? Können Sie es entkräften oder begründen?
1: Also was richtig ist, ein Atomkraftwerk ist ein eine Hochrisikotechnologie und es ist kein Toaster, den man an- oder ausschaltet, völlig <lacht> richtig. Also man muss das wirklich ernst nehmen, so ein äh, Kraftwerk, ähm, da, da müssen Experten äh, mitarbeiten und äh, das muss alles gut vorbereitet werden. Und deswegen finde ich es auch richtig, auch die ganzen Sicherheitsüberlegungen jetzt sehr genau sich anzuschauen. Es ist allerdings so, dass ähm, wenn jetzt ein Kraftwerksbetreiber sagt, wir müssen hier diese und jene Sache noch mal genauer unter die Lupe nehmen, ob wir das überhaupt so machen können, dann sage ich, ja bitte, das müssen wir alle gemeinsam tun. Denn Sicherheit, nukleare Sicherheit ist absolut die Top-Priorität bei diesem ganzen äh, Unterfangen. Denn äh, selbstverständlich kann es nicht eingehen, dass am Ende ein Atomkraftwerk möglicherweise länger am Netz bleibt, ähm, als es sicher ähm, einigermaßen sicher gefahren werden kann. Und ja. deswegen muss auch das ähm, ISA 2 kraftwerk was jetzt auch schon eine ganze Weile keine Revision mehr hatte, aus meiner Sicht auf jeden Fall noch einmal runtergefahren werden, um diese Revision zu machen. Das wird normalerweise ungefähr einmal im Jahr erfolgen. Ähm, und das, finde ich, ist jetzt äh, fällig, ähm, zumal, Meines, meiner Meinung nach das ja sowieso hätte passieren müssen, auch wenn man einen Streckbetrieb ähm, mhm. äh, favorisiert hätte. Also insofern ähm, verstehe ich nicht ganz die Argumentation, dass das Wiederhochfahren schwierig ist. Aber wenn es schwierig ist, ähm, dann müssen wir natürlich alles dafür tun.
0: Da braucht dass man halt neue Brennstäbe, ne? wenn man es wieder hochfährt. Mhm.
1: Ja, das, ich meine, wir haben, ich erinnere einfach nochmal daran, wir haben 2011 eine sehr intensive Debatte darüber gehabt, zum zweiten Mal in Deutschland, dass wir eigentlich aus der Atomkraft aussteigen wollen. Und damals haben alle Fraktionen im Bundestag für den Atomausstieg Absolut. gestimmt. Und das war auch richtig so, weil wir gemerkt haben oder beziehungsweise sich bis dahin dann auch in viel mehr Kreisen in der Bevölkerung auch, ähm, ja, die ähm, Einschätzung durchgesetzt hatte, dass das eine Hochrisikotechnologie ist, dass sie gefährlich ist und dass wir bessere Alternativen haben. Ja. Und diese besseren Alternativen äh, sind nicht nur sicherer, sondern sie sind auch günstiger. Und dass wir jetzt überhaupt nur in so eine Debatte reinkommen beziehungsweise dass Herr Söder das öffentlich fordert, die Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, dass andere Politikerinnen das öffentlich fordern, auch neue Brennstäbe zu kaufen, das liegt ja daran, dass Herr Söder in seinem Bundesland die Energiewende die letzten Jahre verschlafen und blockiert hat. Er hat gegen den Netzausbau gearbeitet. Das heißt, wir können den günstigen und reichlich vorhandenen Windstrom aus Norddeutschland nicht vollständig äh, in der Menge, wie wir es gerne würden, runter transportieren nach Bayern. Ja, ja. Und zum anderen hat er vor Ort noch nicht mal selber den Ausbau der Erneuerbaren vorangebracht. Bei also den insofern, Windrädern
0: ist es echt schwierig in Bayern, muss man ja. sagen. Absolut, Sie haben recht. Allerdings... Eine Sache, Sie sagen gerade 2011 haben wir alle gemeinsam, da würde ich mich jetzt auch sogar mit in die Reihe stellen und sagen, ich habe das damals vollumfänglich verstanden, warum Deutschland das so tut, aber, aber die Situation hat sich ja geändert, Frau Verlinden. Ne? Also ich nenne nur eine Umfrage im Auftrag des Spiegel unserer Kollegen vor etwa einem Monat, da waren plötzlich infolge des Ukraine-Krieges und der Energiekrise die ja jetzt erst so richtig auf uns zurollt, 78 Prozent der Befragten, der Meinung, die AKW mal bis nächsten Sommer angeschaltet zu lassen und dann von mir aus oder von denen aus auch wieder auszuschalten. Ne? Einfach aus Angst, aus Sorge, dass wir es anders nicht hinkriegen. Haben Sie nicht das Gefühl, auch wenn Sie diese Zahlen sehen, Frau Verlinden, mit dieser Entscheidung jetzt bis auf die grüne Basis, Entschuldigung, dass ich das so sage, niemanden in Deutschland wirklich zufriedenzustellen?
1: Nee, ich äh, glaube, dass wir doch genau deswegen, weil die Frage aufkam, wie wird sich die Situation im Winter eigentlich ähm, entwickeln und vor welchen Herausforderungen stehen wir dann? Genau deswegen hat ja das Wirtschafts- und äh, Klimaministerium einen erneuten Stresstest von den Übertragungsnetzbetreibern eingefordert, hat gesagt, rechnet nochmal. mal, das worst 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 case Szenario durch mhm. was passiert dann und es gab ja bereits einen ersten Stresstest und der hatte gesagt es ist sehr 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 unwahrscheinlich dass wir in eine Strommangellage kommen dass wir Probleme mhm. bekommen so oh, und auch aber jetzt, da muss ich
0: sagen im zweiten Stresstest ich habe den auch noch mal gelesen da steht schon relativ deutlich dass es in allen möglichen Szenarien zu Netzengpässen kommen kann nicht nur in Deutschland da steht da wortwörtlich ne also
1: kommen könnte es genau, könnte in allen Netz Szenarien ja, aber auch da muss man sich anschauen, was für Szenarien wurden da gerechnet. Das sind Szenarien, die natürlich, wie ich es eben sagte, von einem Worst Case ausgehen. Von, von der Tatsache, dass es, ähm, ein, dass es nicht möglich sein wird, die Kohlekraftwerke, die eigentlich ja mit dem ähm, Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz wieder aus der Reserve in den Markt geholt worden sind, dass die nicht alle ans Netz gehen, mit äh, der Annahme, dass... Frankreich weiterhin sehr große Probleme hat, selber Riesem den Strom Problem, zu erzeugen, ja, ähm, ja, den ja. sie brauchen, dass es besonders kalt wird und, und, und. Also es waren sehr, sehr viele Faktoren reingerechnet Ach, worden. spricht auch nicht viel Fall. dafür,
0: dass die Franzosen ihre Atomkraftwerke jetzt wieder komplett anschließen können bis zum Winter. Ne? Das sieht jetzt auch nach den neuesten Meldungen der letzten Tage auch eher nicht so aus. Also ne, Da genau, geht deswegen, schon die Realität auch in, in diese Richtung, Stresstestsituationen.
1: Das genau, genau weil wir das in ein paar Wochen noch besser beurteilen können, wie realistisch ist es, dass diese Notsituation überhaupt eintritt. Genau deswegen hat Robert Habeck ja den Vorschlag gemacht, lasst uns ISA 2 und Neckar-Westheim die beiden Atomkraftwerke in eine Notreserve packen für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie gebraucht werden würden. Und ich finde das richtig. Ja, ich, ich, ich finde es ja. auch richtig. Aber mhm.
0: ich muss trotzdem noch, das haben Sie vorhin auch gesagt, das muss in den nächsten Wochen noch geklärt werden, wie denn überhaupt diese Notreserve sozusagen aussieht. Also, ich, wir haben ja in den letzten Wochen viele Interviews gemacht, auch mit. Kernkraftexperten und so weiter und die haben halt alle gesagt, boah, Notreserve, ja, gute Idee, aber wenn das Ding einmal abgeschaltet ist, kriegen wir es auch nicht von innerhalb von 24 Stunden wieder an. Da ist auch gar keiner mehr. Ne? Also deswegen jetzt auch auch mein Bedürfnis, das mit Ihnen heute zu besprechen, um einfach von Ihnen auch nochmal zu erfahren, wie geht das denn jetzt weiter in den nächsten Wochen? Wie wird denn ja. sozusagen diese, dieses Gap, wie wird das gefüllt?
1: Genau, und ähm, es ist ja wichtig, dass wir auf jeden Fall jetzt sehr viele Maßnahmen ergreifen, um die Versorgung mit Strom und Wärme auch auf stabile Beine zu stellen. Und dazu tun wir ja, weil im, in, in einem richtig Worst-Case-Szenario kann es am Ende sein, dass uns dann auch die äh, beiden Atomkraftwerke nicht mehr weiterhelfen und wir ja. ein richtiges Problem haben. Deswegen ist es ja wichtig, dass wir jetzt eben alles tun, viele verschiedene Maßnahmen, ein ganzes Bündel an Maßnahmen umsetzen. Und dazu gehört beispielsweise das, was das Kabinett vorgestern am Mittwoch beschlossen hat, nämlich nochmal ganz explizit zu gucken, was können wir aus den aktuellen ähm, Energieversorgern, äh, also den erneuerbaren Energien rausholen, die bereits am Netz sind. Ja. Da geht es darum, dass man beispielsweise bei der Photovoltaik, bei der Biomasse, bei den Windrädern, die schon stehen, nochmal mehr Prozent rausholt. Und dass man auch bei der Übertragung der Netze ähm, da entsprechend mehr Flexibilität reinbringt. Das sind alles wichtige Maßnahmen. Aber die ja. allerwichtigste Maßnahme ist aus meiner Sicht, und die wird auch, ich sag mal, sehr unterschiedlich im Augenblick, auch von der Gesellschaft aufgenommen und umgesetzt, ist tatsächlich das Thema Energiesparen. Es, wir sind in einer Energiekrisensituation, die ja nicht nur die Debatte um die Versorgungssicherheit äh, vorangetrieben hat, sondern vor allen Dingen auch eine Energiepreiskrise ist. Und Absolut. unabhängig davon, wie viel Strom, wie viel Gas uns im Winter eigentlich zur Verfügung steht. Und ich gehe davon aus, wir werden genug für alle haben. Äh, aber trotzdem wird die Herausforderung sein, wer kann das denn dann noch bezahlen?
0: Haben Sie schon Ihre Nebenkosten, Ihre neue Abschlagsrechnung bekommen? Ja. Auch mal fünf, so wie bei einigen meiner Kollegen in den letzten Tagen?
1: Bei mir war es mal vier, ich habe Glück gehabt, <lacht> aber wahrscheinlich kommt die nächste Abrechnung dann in den nächsten Monaten. Ja.
0: Und ich meine mal vier, das ist natürlich dann schon auch eine echt brutale Summe für viele in Deutschland, deswegen kann ich Ihnen auch nur recht geben. Bitte machen Sie da auch Ihren Job weiter so gut wie möglich. Ich will Ihnen auch gar nicht vorwerfen, dass Sie es nicht tun. Im Gegenteil, ne? ich will nur diese Atomstromdebatte einfach mal mit Ihnen ganz offen und ehrlich führen. Und gerade wenn Sie von der Preispolitik sprechen, wir hatten hier vor etwa zwei Wochen mal dieses Merit Order Prinzip erklärt, wie überhaupt der Strompreis entsteht. Ne? Das ist immer sozusagen der teuerste, der an dem Tag einspeist, den Preis bestimmt, den wir alle bezahlen müssen und dann ja auch den Gewinn bestimmt, den die anderen, Erneuerbare, die ja am günstigsten produzieren, deswegen gerne mehr Windräder in Bayern, Frau Verlinden, aber dass sozusagen der Teuerste den Preis bestimmt und wenn die Atomkraftwerke, die im Moment sicher immer im Bereich zwei Drittel oder so als mittlerer Preisanbieter durchgehen, wenn die wegfallen, dann kriegen wir ja da auch nochmal eine Preiserhöhung, das macht mir auch Sorgen.
1: Und deswegen hat ja der Koalitionsausschuss verabredet, dass wir die Strompreisbremse einführen. Dass wir also ganz effektiv die Menschen vor Preissteigerungen schützen. Mhm. Und das wird einen großen Unterschied machen. Also wenn wir das umgesetzt bekommen, dann ist das das Entscheidendste, das beste Mittel, um tatsächlich die Menschen auch vor steigenden Strompreisen zu schützen. Mhm. Das steht jetzt an und ist ein wichtiger Beitrag dafür. Aber das, was die Menschen noch mehr herausfordert, sind selbstverständlich die Gaspreise für diejenigen, die eine Gasheizung haben, oder, hab auch eine. An ja. Ja, oder auch an der Fernwärme hängen, die mit Gas betrieben wird. Also insofern, aber deswegen betone ich das ja auch nochmal. Wir haben die Chance, das Problem tatsächlich an der Wurzel zu packen, unsere hohe Abhängigkeit von fossilen Rohstoffimporten, indem wir die technischen Möglichkeiten endlich ausschöpfen, die wir haben, um die Energie, Energie effizienter zu verbrauchen. Und gerade bei den Gebäuden, es gibt, ich sage jetzt mal, 30 Prozent der Gebäude in Deutschland, die sind in den schlechtesten beiden Energieeffizienzklassen. Absolut. Weil die vor Jahrzehnten gebaut worden sind, ist nichts seitdem dran gemacht worden. Und da kann man die Menschen, die darin wohnen, von durch diese Maßnahme der energetischen Gebäudesanierung, durch den Austausch der Heizung und so weiter und so fort, können die 80 Prozent einsparen? Aber,
0: aber schaffen die das diesen Winter noch, ist natürlich eine große Frage. Ne? Es geht ja auch so guter ein bisschen. Punkt,
1: guter Punkt. Umso wichtiger, dass wir dazu jetzt auch ähm, nochmal klar gemacht haben. Und da bin ich auch wirklich allen Beteiligten sehr dankbar, dass wir dafür weitere Milliarden Euro auch ausgeben, um die Menschen bei diesen Sanierungsprojekten auch zu unterstützen. Also die Förderprogramme laufen sehr gut. Ich bin dankbar für jeden der hier jetzt äh, die Handwerker beauftragt und äh, tut, was er tun kann. Hm. Natürlich, man manche, werden es, dann, ganz genau, manche <lacht> werden es dann erst im Frühjahr schaffen oder angehen. Aber auch das ist ein wichtiger Beitrag dann für den übernächsten Winter. Ja.
0: Mein Gott, das ist alles sehr, sehr schwierig, was wir alle als Aufgabe vor uns haben. Sie als Politiker, wir als Medien, die gesamte Gesellschaft. Jetzt sagen Sie mir noch eins, Frau Linden. Warum finden Sie denn die Weiternutzung von Kohle so viel besser als Atomkraft?
1: Nein, die Kohlekraftwerke werden wir im Jahr 2030 spätestens abschalten. Das haben wir im Koalitionsvertrag verabredet als Ampel. Wir werden den Kohleausstieg also vorziehen im Vergleich zur Vorgängerregierung. Für uns ist klar, dass die Kohlekraftwerke jetzt eine Zwischen Notfall. Ähm
0: Aber teuer, ne? Das ist eine ganz teure Strom.
1: <lacht> naja, beim Atomstrom ähm, haben Sie wahrscheinlich noch nicht mit reingerechnet, was es kostet, diesen um eine Million Jahre lang äh, zu lagern und äh, aufzupassen, dass er kein. Also wir haben ja. Ja. wir haben tatsächlich, also wenn wir die wahren Kosten von der Atomkraft äh, berechnen, dann kommen wir in äh, ja, schwindelerregende Höhen. Und äh, deswegen glaube ich auch, dass die Zukunft tatsächlich ausschließlich in den Erneuerbaren liegen kann. Mhm. Und äh, das ist zum einen sicherer, das ist zum anderen günstiger und das ist auch auf Dauer ein ja, wichtiger Beitrag zur Versorgungssicherheit deswegen, weil wir dann auch keine Brennstäbe beispielsweise aus Russland einkaufen müssen.
0: Hm. Ich fände das auch ganz toll, wenn Deutschland weltweit Vorreiter bei Erneuerbaren wäre. Im Moment ist es ja eher so, dass die ganze Welt weiterhin auf saubere Kernenergie setzt. Auch die EU, die das ja fördert sogar. Ne? Sonst würden ja auch nicht so viele europäische Nachbarn weiter betreiben. Wie sehen Sie das, dass sozusagen um uns herum das weiter gemacht wird? Wir auch Strom von, wenn die mal wieder was liefern, französischen Atomkraftwerken kaufen, die wir selber gar nicht unter Sicherheitsaspektkontrolle haben. Ist das dann für sie okay?
1: Nein, in der Vergangenheit haben wir ja vor allen Dingen Strom exportiert, ja. in, äh, zum Beispiel Frankreich, das gerade in einer sehr schwierigen Lage ist. Und ja. die werden auch erkennen, dass äh, ihre AKWs äh, nicht klimaresilient sind, dass sie nicht äh, krisenfest sind. Wir haben das jetzt diesen Sommer erlebt, in welch schwieriger Lage äh, die Franzosen sind mit ihrer Energieversorgung. Und ähm, es gibt ja auch in Europa zahlreiche ähm, Staaten, die fordern auch einen schnelleren europäischen Atomausstieg. Beispielsweise Österreich ähm, ist da vorneweg mit dabei, genauso wie Luxemburg. Also auch das sind Nachbarn von uns, mhm. ähm, die froh sind über jedes Atomkraftwerk, was schneller abgeschaltet wird in Deutschland, genau wie ich. Mhm.
0: Also das ist unser Weg. Da stehen Sie auch weiter hinter. Wir müssen diesen erneuerbaren Energieweg so schnell wie möglich gehen. Auf jeden Fall. Hoffentlich reicht diesen Winter.
1: Ich bin sicher, es wird reichen.
0: Vielen Dank, Frau Verlinden. Sehr gerne. Julia Verlinden, die stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen, in einem sehr offenen und ausführlichen Interview. Vielen Dank nochmal dazu. Am Anfang der Sendung, das trage ich jetzt mal zuerst nach, habe ich vergessen zu sagen, dass außer dass Sie uns weiterschreiben sollen, wohin Sie das tun am besten. Das hole ich jetzt nochmal eben schnell nach. Also wir haben eine E-Mail-Adresse, die ist ganz einfach, die heißt podcast.faz.de. Achtung, faz.de. Wir sind da so ein bisschen komisch, weil unsere Internetseite lautet ja faz.net, faz.net. Aber unsere E-Mail-Adressen lauten auf faz.de, also podcast.faz.de. Schreiben Sie uns gerne. Ich glaube, die Atomdebatte, ja, so richtig zugemacht haben wir die auch heute noch nicht. Auch wenn sich Frau Verlinden gewünscht hat, dass wir doch mal das Augenmerk auf was anderes lenken. So hat sie doch auch gleichzeitig zugegeben, dass definitiv Gespräche mit den Kraftwerksbetreibern erfolgen müssen, weil noch so gar nicht ganz klar ist, wie dieser Notreservebetrieb, sofern er denn benötigt werden, würde, wie der dann technisch und auch was Mitarbeiter, Menschen angeht, überhaupt vonstatten gehen könnte. Also da hat das Wirtschaftsministerium ganz sicher noch einen gewissen Nachholbedarf. Kommen wir nicht drum rum. So, jetzt aber Deckel drauf für heute. Das war's Ihnen. Schönes Wochenende. Machen Sie es gut. Bis Montag. Ciao.